0: No sé en el país donde tú vivas si lo has vivido de esta forma, pero en mi experiencia he visto cómo hubo o hay ciertos medidores para establecer socialmente el nivel intelectual de una persona. Uno de estos medidores es que si la persona que queremos analizar, escucha y conoce de música clásica, podríamos afirmar en un alto porcentaje de casos que esta persona tendría un nivel intelectual bastante alto. Por cierto, si quieren aprender un poquito más sobre música clásica, recomiendo que escuchen el gramófono de Palangano, un podcast sobre esta temática que, eh, como si yo conoces muy poco sobre esta música, pues vas a aprender bastante. Y de paso, vas a escuchar muy buena música. Como decía, claramente eso de que si escuchas música clásica, eres más inteligente o intelectual o tienes mucha más clase, etcétera, no es algo que esté científicamente probado que yo sepa y de hecho yo le pregunté a GPT, ya que está tan de moda y lo que me dijo básicamente es que no hay evidencia científica que respalde la afirmación de que las personas que escuchan música clásica sean más inteligentes o tengan más nivel intelectual que las que escuchan otro tipo de géneros musicales la idea de que la música clásica tiene un efecto positivo en el desarrollo intelectual se basa en un estudio realizado en el 93 1993 por el psicólogo Francis Rauscher y sus colegas en la Universidad de California. En este estudio se encontró que los estudiantes que escucharon música de Mozart durante 10 minutos mejoraron temporalmente su rendimiento en tareas de razonamiento espacial. Sin embargo, este efecto es a corto plazo y no se ha replicado de manera consistente en estudios posteriores. Por lo tanto, escuchar música clásica no necesariamente significa que una persona sea más inteligente o tenga un nivel intelectual más alto. La música es eh, una forma de expresión y arte que puede ser apreciada y disfrutada por personas de diferentes orígenes y niveles de educación, como yo, por ejemplo. Pero bueno, en realidad ese no es el punto de, de este episodio. En Cuba, yo viví una época donde no solo se usaba la música clásica como maridor. No señor, cuando yo era mucho más joven, lo que te hacía ser parte de determinados grupos de gente entre comillas inteligente y con cierto nivel cultural e intelectual era conocer y escuchar a Joaquín Sabina, a Serrat, a Fito Pai, eh, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Eric Sánchez, mmm, Fran Fernández, eh, Fran González y otro montón de eh, músicos cubanos que, bueno, están entre Nueva Trova, música clásica y una serie de cosas, ¿no? Y lo que sumaba muchos más puntos era que sus letras o melodías se pudieran extraer con solamente una guitarra en algún parque eh, lleno de todo tipo de adolescentes catalogados según su ropa, corte de cabello, maquillaje y estilo musical en, por ejemplo, eh, hipsters, emos, micis, punkis, rastas o frikis, los cuales eran generalmente simpatizantes de rock. Esto da para otro tema. Total, que era importante sobre todo que las letras de estas piezas musicales fueran lo más rebuscada o bien elaborada posible, de tal forma que para captar el mensaje de la misma, su poesía y su buen uso de símiles metáforas, hipérboles y personificaciones, pues estos grupos de dotados adolescentes pudieran explotar su capacidad intelectual en largos debates filosóficos. Mientras que las almas más simples, aquellos de los eh, suburbios carentes de toda inteligencia, tendrían que emplear las pocas neuronas que le quedaban para poder entender alguna estrofa, porque claro ellos solo tenían la capacidad de escuchar esa basura llamada reggaetón o incluso música cursi como la de Ricardo jonas así le decían ¿eh? mi padre a mí me enseñó que cuando íbamos a casar la regla número uno era saber esperar Que había que hacer silencio para que no te descubrieran Y usando de camuflaje Todo lo que se pudiera Y esperar 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 A mí que me desespera esperar. Y así, y así vi yo esta separación tonta de clases, simplemente por gustos musicales. Así de simple. En aquella época, uno de los entretenimientos que... Eh, bueno, creo que el único que tenía junto con mi grupo de amigos era ir a una especie de conciertos que se hacían en un espacio abierto en un patio de un, una casona vieja muy grande llamada La Casona de Línea. Allí los domingos, en la noche, tocaban trovadores, eh, principalmente artistas cubanos como David Torrens, William Vivanco, Kevin Ochoa... Eh, Tony Ávila, Tel Maris y bueno, tantos otros que posiblemente ustedes ni conozcan y si esa noche tú estabas ahí dentro de ese público, posiblemente eras el tipo o la tipa indicada con la cual tener una amistad Terminado el concierto, la mayoría salíamos a buscar un espacio disponible en el parque de G sí, G, G de Gato, así como suena eh, es el nombre una, de una avenida grande en La Habana eh, de varias vías, separadas por un parque que va a lo largo de toda la, la avenida y bueno en, en La Habana hay una zona llamada Vedado, que ahí hay muchos lugares que las calles son con letras. A, B, C, D, F, entonces, en fin. Ese era el parque de G. Y, en, por lo general, en este grupo de personas que encontrabas en el parque de G, siempre había alguien con una guitarra, alrededor del cual nos sentábamos todos a cantar las mismas canciones de siempre, hasta altas horas de madrugada. Me acuerdo de aquel momento, y de algunas conversaciones relacionadas con el tema que estoy tratando hoy, y no puedo evitar sentir un poco de vergüenza porque yo de alguna forma era parte de aquello eh, de esa separación ¿no? social aunque más bien como infiltrado ¿eh? porque por azares de la vida siempre desde pequeño he disfrutado de muchísimos géneros musicales de todos tipos, música bailable popular eh, música de los 80, 70, 60 en fin, de todos tipos y yo no me sentía más importante que nadie por saberme 19 días y 500 noches de Joaquín Sabina o tantas de las otras y las mismas canciones que todo el mundo conocía. Lo curioso, y quizás hasta divertido de todo esto, es que muchas de esas personas que conocí, que sin decirlo, miraban por encima del hombro a los demás por estudiar en alguna escuela de prestigio, que no voy a mencionar, eh, y conocer a los mencionados cantactores, o vestir con la apariencia de aquellos niños pudientes de turno, pues terminaron manejando el esqueleto con el reggaetón más mediocre y vulgar Que se puede escuchar en Cuba Así que efectivamente Conocer determinados tipos O géneros de música No precisamente determina Tu capacidad intelectual Hasta un próximo episodio